0: Herzlich willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Jede Woche gibt es hier taufrisch und handverlesen die besten Inspirationen für ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Dorothe Pflüger. Ich bin die Gründerin von Mindfam und ich freue mich, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst. Ich grüße dich, wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von Mindful Family. In dieser Episode geht es um ein Thema, das es echt in sich hat. Ich verrate dir die wichtigste Elternqualität. Es geht um das größte Geschenk, das du deinem Kind machen kannst. Das Wichtigste, was dein Kind von dir braucht, ist die Erfahrung, dass deine Liebe und Zuwendung nicht an Bedingungen geknüpft ist. Klingt einfach? Klar, als Eltern lieben wir unsere Kinder. Immer. Oder? Ich zeige dir in ein paar Beispielen, dass das eine echt subtile Angelegenheit ist, das wirklich zu leben und zu kultivieren. Und du erfährst, warum das für dein Kind so elementar wichtig ist. Ich gebe dir Tipps und Anregungen für die Umsetzung und am Ende dieser Episode lade ich dich zu einer kleinen, geführten Meditation ein, in der du diese Qualität ein bisschen erforschen kannst. Die Meditation dauert in etwa 10 Minuten. Das ist das Programm für heute. Und wenn das gut für dich klingt, dann lass uns gleich starten. Leben kommen, dann ist das ein Geschenk, das in der Regel von großer Freude begleitet ist. Mutter sein, Vater sein, wie wunderbar, dieses Zauberwesen da auf dem Wickeltisch, das ist mein Kind. Manchmal kann man das kaum fassen vor Glück. Und wenn ich dich fragen würde, sag mal, liebst du eigentlich dein Kind, dann würdest du wahrscheinlich ziemlich entrüstet antworten, natürlich liebe ich mein Kind, was soll denn diese Frage? Ja, das ist so, normalgesunde Eltern lieben ihre Kinder immer, egal wie sehr oder wie wenig sie das zeigen können. Das ist aber genau der Punkt, um den es in dieser Episode geht. Denn liebevolle Gefühle haben, das ist eine Sache. Aber diese liebevollen Gefühle auch in liebevolles Verhalten zu übersetzen, das ist eine andere Sache. Ja, sagst du jetzt vielleicht, aber mein Kind weiß doch, dass ich es liebe. Vorsicht, denn hier wird wirklich spannend. Für die Entwicklung deines Kindes ist nämlich gerade das entscheidend. Ob es sich geliebt, wertgeschätzt und anerkannt fühlt Und da laufen sehr subtile Prozesse ab, die uns als Eltern nicht per se bewusst sind. Deinem Kind das tiefe und sichere Gefühl zu vermitteln, geliebt, wertgeschätzt und anerkannt zu sein, das ist mehr bzw. was anderes, als ich hab dich lieb zu sagen oder süße Hasenbücher mit bis zum Mond und wieder Zurückbeteuerungen vorzulesen. Ich möchte gerne mal ein paar Beispiele geben. So aus unserem ganz normalen Alltag mit Kindern. Vielleicht hast du die eine oder andere Situation selber auch schon so oder ähnlich erlebt. Fangen wir mal ganz entspannt an. Dein Kind macht deine Lieblingstasse kaputt. Und der gerade frisch zubereitete Kakao verteilt sich nicht nur großflächig auf dem Küchenfußboden, nein, es spritzt auch noch eine satte Ladung an die weiß verputzte, wunderschöne Wand. So, jetzt ist die Frage, wie reagierst du? Du bist vielleicht nur zwei Minuten unwirsch. Und in dir selber tut das deiner Liebe zu deinem Kind überhaupt keinen Abbruch natürlich. Kann aber sein, dass du lospolterst. Mann, kannst du nicht aufpassen? Oder wie kann das denn passieren? Oder ich habe doch gesagt, du sollst mit beiden Händen die Tasse nehmen, was auch immer. Und entscheidend ist jetzt aber, was bei deinem Kind ankommt. ja? Also dein Kind erschrickt sich erstmal natürlich selbst, schaut mit großen Augen dann erst auf das Kakao-Stillleben, das es gerade da herbeigezaubert hat dann auf die Scherben auf dem Boden und dann auf dich. Und dann ist dann ganz gespannt, wie du jetzt reagierst. Und je nachdem, wie es bis hierher gelaufen ist, rechnet das Kind vielleicht schon mit einem Donnerwetter oder vielleicht weiß das Kind, dass alles gut ist und es jetzt nicht irgendwie ein schlimmes Theater gibt. Wie auch immer, das Kind schaut dann auf dich. Und dann ist es entscheidend, kannst du jetzt ruhig bleiben und dem Kind signalisieren, dass es zwar irgendwie blöd ist und schade mit der Tasse und auch blöd mit dem Kakao an der Wand, dass aber zwischen euch alles okay ist, dass mit dem Kind nichts falsch ist, dass sowas passieren kann und dass du es nicht weniger lieb hast deswegen, nicht mal für eine Millisekunde. So, das ist jetzt die Frage. Gelingt es dir in so einer Situation, das deinem Kind zu vermitteln, dass diese Botschaft zu transportieren? Und schon mal eins vorweg, Es ist sicher nicht die eine Situation, in der du mal unwirsch wirst oder so, ja, aber es sind die vielen kleinen Situationen, die in deinem Kind Überzeugungen darüber formieren, wie euer Verhältnis zueinander ist und ob es geliebt und wertgeschätzt ist in jeder Situation oder ob das irgendwie an Bedingungen geknüpft ist. Lass uns noch ein paar andere kleine Beispiele anschauen. Der Klassiker, Wutanfall im Supermarkt. Dein Kind wirft sich durch zwischen den Regalen auf dem Boden und kreischt und kreischt in einer markerschütternden Frequenz und es werden schon Schaulustige angelockt und die ganz Geräuschempfindlichen ergreifen schon die Flucht. So, jetzt ist die Frage auch da, was passiert in dir? Versuchst du jetzt das Theater möglichst schnell irgendwie zu beenden, weil dir das vielleicht peinlich ist vor den Schaulustigen oder vor den Omis, die da schon stehen, den Kopf schütteln. Manchmal gibt es ja dann auch Leute, die meinen, sie müssten kluge Ratschläge geben oder sowas. Also machst du gemeinsame Sache mit den anderen großen Leuten, die da sind, oder machst du dann gemeinsame Sache mit deinem Kind? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und das ist auch das sehr subtil. Das ist nichts, was man dauernd total bewusst auf der Platte hat und äh, ja dauernd darüber reflektiert. Aber es ist wichtig, sich darüber mal Rechenschaft abzulegen. Was passiert in dir in so einer Situation? Und daraus resultiert ja dann dein Verhalten, ne? Ob du dein, also wie du dein Kind in diesem Wutanfall begleiten kannst und was wirklich wichtig ist. Und äh, Jesper Jul hat das mal in einem seiner Bücher so schön formuliert. Das ist jetzt ein Zitat von Jesper Jul, dem, dem dänischen Familientherapeuten. Die größte Grausamkeit, die man Kindern zufügt, besteht wohl darin, dass sie ihren Zorn und Schmerz nicht artikulieren dürfen ohne Gefahr zu laufen, die Liebe und Zuwendung der Eltern zu verlieren. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, wenn Kinder ein ganz sicheres Gefühl haben, dass sie eben nicht Gefahr laufen, die Liebe und Zuwendung der Eltern zu verlieren, wenn sie sich so oder so oder anders verhalten. Das ist die Basis, die trägt und die Kinder auch brauchen für eine gesunde Entwicklung. Noch ein weiteres Beispiel. Tante Ulla ist zu Besuch. Tante Ulla ist schon uralt stammt gefühlt aus einer anderen historischen Epoche und steht total darauf, wenn Kinder brav sind, wenn sie das feine Händchen geben oder vielleicht sogar einen Knicks machen. Und dann sagen die so Sachen wie, ach, wenn du das nicht machst, dann ist die Tante aber enttäuscht. Und diese Tante Ullas dieser Welt, die sagen auch zu den Kindern so Sachen wie, Kindchen, jetzt musst du aber mal ganz leise sein, denn dann hat die Mama dich ganz lieb. So, und dann, auch hier ist die Frage, mit wem machst du gemeinsame Sache? Ne, also muss dein Kind, weil Tante Ulla drauf steht, da Dinge tun, die es vielleicht nicht tun will oder von denen du selber auch findest, dass sie überflüssig sind oder bist du an der Seite deines Kindes? Und kannst du so eine Aussage von Tante Ulla, dass die Mama das Kind ganz lieb hat, wenn es leise ist, auch dann relativieren und dem Kind erklären, du musst nicht leise sein, damit ich dich lieb habe. Die Mama hat dich immer lieb. Ganz egal, wie laut oder wie leise du bist. Und das heißt nicht, möchte ich auch gleich wieder sagen, Dass man alles durchgehen lässt und dass man nicht auch einem Kind vermitteln kann, dass man mal Ruhe braucht oder so etwas. Es geht auch da um die innere Haltung und um die tiefe Bindung zwischen dir und deinem Kind. So, ein weiterer Dauerbrenner und ein Thema, wo das auch virulent wird, ist das Thema Wünsche und Bedürfnisse deines Kindes. Ja, kennst du das bestimmt? Kinder haben dauernd irgendwelche Ideen, was sie alles gerne hätten und tun würden und noch gerne oder auch gerne nicht tun würden und so weiter. So, Mein Opa zum Beispiel, der hat immer gesagt, wenn irgendjemand kam mit irgendeiner Bitte oder irgendeinem Wunsch, geht nichts an. Das war mal sein erster Kommentar, geht nichts an. Und ich weiß noch, dass ich das als Kind wirklich auch so ganz äh, hart und krass und oberabgrenzend erlebt habe und mich das auch total verunsichert hat, meinem Opa gegenüber. So, und wir müssen unseren Kindern nicht alle Wünsche erfüllen, ganz ehrlich nicht, aber Wir können uns dafür interessieren, wir können einfach so einen liebevollen Raum öffnen und ein Ohr dafür haben und fragen, warum es ihnen wichtig ist oder warum sie sich das wünschen. Die Tochter einer Freundin von mir zum Beispiel, die war sehr früh schon sehr selbstständig und wollte immer gerne noch mehr Autonomie und noch mehr Autonomie. Und die kam in der ersten Klasse, Anfang der ersten Klasse schon, äh, zu ihrer Mutter und hat gesagt, ich möchte gerne mit der Bahn in die Schule fahren. So, und jetzt ist die Frage, sagt die Mutter, geht nichts an wie meinen Opa oder sagt die zu dem Kind, hey, ich verstehe das total, dass du dir das wünschst und ich möchte das aber nicht, dass du das jetzt schon tust. Das ist ein Unterschied. Das Kind kann sich gesehen und gefühlt fühlen und kann die Wertschätzung der Mutter fühlen und trotzdem kann die Mutter eine Grenze setzen und sagen, nein, das ist mir zu früh und ich möchte nicht, dass du mit der Bahn fährst. So, bis hierher war das ja alles noch ganz kommod und vielleicht hast du bei allen Beispielen sehr zustimmend genickt und gedacht, ja, das sehe ich auch so. So, jetzt wird es ein bisschen haariger Dein Kind baut richtig Mist, stell dir das mal vor, so richtig, was weiß ich, Schulverweis oder Diebstahl in der frühen Pubertät oder weiß ich nicht, also so, so richtig Mist, wo du denkst, boah, das geht ja gerade echt gar nicht. Und dann, ne, das ist das ist jetzt ja genau der Punkt, lässt du jetzt dein Kind spüren, wie enttäuscht du von ihm bist und äh, strafst es vielleicht sogar mit Liebesentzug oder mit, weiß ich nicht, mit was, mit mit deiner Verachtung oder so, ne? Oder gelingt es dir auch in so einer Situation, wenn ein Kind richtig, richtig Mist baut, dem Kind zu signalisieren, hey, ich bin an deiner Seite, ich liebe dich trotzdem maximal, du kannst nichts tun, um diese Liebe zu verlieren, diese grundsätzliche Wertschätzung, diese grundsätzliche Basis. Frag dich das. Ist, finde ich, nochmal ein anderer Schnack als der Wutanfall im Supermarkt zum Beispiel. Damit verbunden ist noch so ein Phänomen, was tatsächlich auch in in meinen Beratungen öfter mir begegnet ist, das Phänomen, wenn Kinder lügen. Dann sind Eltern furchtbar enttäuscht und fragen sich, was habe ich denn nur falsch gemacht? Und oft ist aber gar nicht so richtig eine Bereitschaft da, wirklich hinzuschauen, was sie falsch gemacht haben. Ich finde ja immer diese Kategorie richtig und falsch, auch so ein bisschen überflüssig. Aber zu schauen, was ist denn mein Anteil an der ganzen Situation? Denn Kinder lügen aus einem einzigen Grund, weil sie nicht davon ausgehen können, dass ihre Eltern die Wahrheit vertragen können, dass ihre Eltern mit der Wahrheit umgehen, die Wahrheit nehmen können. So, und dann ertragen Kinder den Gedanken nicht, ihre Eltern zu enttäuschen, Vielleicht müssen sie mit Liebesentzug rechnen oder sie wissen vorher schon, das gibt ein riesen Donnerwetter und eben ein Donnerwetter mit Liebesentzug. Das ist der einzige Grund, warum Kinder lügen. Also wenn dein Kind in der Pubertät anfängt, dir irgendwelche Geschichten zu erzählen, dann frag dich, wie ist es bis bis hierher gelaufen mit dieser ganz basalen Beziehung von Vertrauen, Liebe und Wertschätzung, no matter what. Das gilt dann im Übrigen auch, wenn deine Kinder erwachsen sind, ja, kann ja sein, deine Kinder wählen einen Beruf, wo du dir einen Kopf fasst und denkst, wieso denn ausgerechnet Zirkusdirektor oder so, ja? Oder wählt permanent Partner, von denen du denkst, boah, was ist das denn bitte? Ja, du darfst eine Meinung zu diesen Dingen haben und es ist trotzdem auch da die Frage, was funkst du dann an deine Kinder für eine Grundeinstellung? Ja, ich respektiere deine Entscheidung und ich liebe dich auch als Zirkusdirektor, obwohl ich dich gerne als Anwalt gesehen hätte. Ja, du bist hier herzlich willkommen mit deinen Partnern, auch wenn die mir selbst persönlich nicht so gut gefallen. Also das hört im Grunde nie auf und ist auch für dein erwachsenes Kind von Bedeutung. Und auch da, was wir eben mit dem Lügen hatten, wenn das in der Kindheit und der frühen Jugend, also in diesem ganzen Weg, den du dein Kind begleitest, schiefgelaufen ist, dann werden deine Kinder dich vielleicht auch ausschließen aus ihren Entscheidungen oder werden... Teile ihres Lebens dir vorenthalten, weil sie einfach keinen Bock drauf haben, mal ganz lapidar gesagt, sich dann dauernd anzuhören oder zu spüren zu bekommen, dass sie nicht okay sind, so wie sie sind. So, und dann mal als Fazit von diesen ganzen Beispielen. Das größte Geschenk, das du deinen Kindern machen kannst, ist diese maximale, nicht an Bedingungen geknüpfte Liebe, Wertschätzung und Zuwendung. Ja, und das gilt es, dem Kind zu signalisieren, hey, du kannst nichts tun, dass meine Liebe zu dir mehr wird, du kannst aber auch nichts tun, dass sie weniger wird. Ich liebe dich immer maximal, no matter what. Ich liebe dich, ich bin auf deiner Seite immer, ganz egal, was passiert, ganz egal, wie viel Mist du baust, ganz egal, wie schwierig es vielleicht auch manchmal für mich ist, zu verstehen, was da in dir ist. Das ist die Basis. So, jetzt kann das sein, dass das bei dir in eine ganz positive Resonanz geht und dass du denkst, oh ja, das finde ich auch alles und ähm, jetzt frage ich mich eher, wie ich das umsetzen soll, dazu kommen wir ja auch noch. Es kann aber auch sein, dass das jetzt Widerstände in dir auslöst und vielleicht ärgerst du dich auch und sagst, also ganz ehrlich, die hat sie doch nicht an der Tichte, diese Dorte, natürlich muss ich mich auch mal dem Kind gegenüber abgrenzen und streng sein und das Kind muss auch mal die Erfahrung machen, Dass es die Zuwendung verliert und all diese Dinge. Und was ich häufig erlebe, ist, dass dahinter dahinter eine Angst steckt, also so eine Angst, ja keine Ahnung, in diese Richtung, mein Kind wird nicht lebensfähig, wenn es nicht auch lernt, sich unterzuordnen oder mit Autoritäten umzugehen oder dann ist mein Kind total verwöhnt und denkt, es kann immer alles haben und so. Nein, 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 das, das sind zwei Paar verschiedene Schuhe und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich habe es ja an den Beispielen ja auch schon ein paar Mal so erwähnt. Du kannst natürlich Grenzen setzen und Dinge nicht erlauben und Wünsche nicht erfüllen, all diese Dinge. Und das aber aus einer Haltung der grundsätzlichen Liebe und Wertschätzung tun. Und wenn dir das gelingt, dann ist es einfach ein, eine komplett andere Situation zwischen dir und deinem Kind. Und da möchte ich nochmal ganz persönlich auch was dazu sagen. Ich weiß ja nicht, ob du Kinder hast, die schon im Bildungssystem sind. Ich habe mich berufsbedingt viel im Deu- mit dem deutschen Bildungssystem beschäftigt und auch verschiedenste Schulformen von innen kennengelernt und Lehrerinnen und Lehrer begleitet und sowas. Also ich habe da, glaube ich, nehme ich mal für mich in Anspruch, echt einen ganz guten Einblick. Und ganz ehrlich, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, dass dein Kind nicht in... Kindergarten, Schule, Bildungssystem genug Erfahrung macht, wo sich es nicht gesehen und wertgeschätzt fühlt. Ja, Wir haben ein sehr output-orientiertes Bildungssystem, ganz egal in welcher Schulform, es gibt da wenige, wenige Ausnahmen. Das heißt, die Kinder werden nach ihrem Output beurteilt. Es werden ihnen mehr Fehler rückgemeldet, als das, was gut läuft oder was sie schon können. Wie gesagt, da gibt es auch Ausnahmen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir in einem sehr leistungsorientierten Systemleben, nicht nur Bildungssystem, auch unsere Gesellschaft und die Kinder machen wieder und wieder Erfahrung, dass sie nicht okay sind, so wie sie sind. Und das ist jetzt ein ganz persönliches Statement. Ich habe das einfach gewählt, dass mein Sohn in jeder Situation weiß, ich bin ganz unbedingt und unhinterfragt immer an seiner Seite, no matter what. Und was wäre, wenn das okay wäre und wenn das die Basis wäre für dein Kind, um sich gesund zu entwickeln, dass es einfach weiß, es gibt da diesen einen Menschen oder diese zwei Menschen, meine Eltern, die sind einfach immer für mich da, ganz egal, was passiert und all die anderen Erfahrungen, von denen du vielleicht Angst hast, dass es die nicht macht, wenn du zu liebevoll bist oder sowas, die macht es, kannst du echt glauben. Sobald das Kind im Bildungssystem unterwegs ist und in der Gesellschaft versucht, seinen Platz zu finden, kannst du das dem Kind überhaupt nicht ersparen. So Und dann kann ich auch noch aus meiner Erfahrung dir auch r- rückmelden, es ist ein total interessantes Phänomen, wenn es gelingt, diese Basis zu kreieren, ja, und das heißt nicht in 100 aller Sekunden der ganzen Zeit, aber grundsätzlich die meiste Zeit, dass es in der meisten Zeit eures Familienlebens gelingt, das zu leben, dann tauchen einige Probleme und viele Probleme überhaupt gar nicht erst auf. Also nur zum Beispiel das mit dem Lügen. Ne? Also wenn es gelingt, von Anfang an deinem Kind zu vermitteln, dass du alles nehmen kannst, was da passiert, was deinem Kind passiert, was dein Kind vielleicht auch verbockt und dass es nicht eure Basis in irgendeiner Form verändert, dann wird das Problem nicht auftauchen, gebe ich dir Brief und Siegel. Und das betrifft ganz viele andere, ja, erzieherische Fragen oder vermeintlichen Probleme mit den Kindern auch. Und im Übrigen habe ich mir das nicht persönlich in meinem stillen ausgedacht, weil ich das so hübsch finde. Da gibt es auch ganz, 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 ganz viele Studien dazu, zu dem Thema Bindung, Liebe, Zugehörigkeit, Bedürfnisse von Kindern. Und Liebesentzug ist bedrohlich für Kinder, existenziell bedrohlich. Kinder, die mit Schuld und Scham erzogen werden, haben ganz, ganz schlechte Voraussetzungen, ein gutes und gesundes Selbstwertgefühl äh, Zu entwickeln, also Schuld und Scham, das ist so diese Ecke, dann hat die Mama dich nicht mehr lieb oder Tasse fällt runter, Mann, wie kann man nur so blöd sein, wie kann einem denn sowas passieren? Ähm, Ob ein Kind sich als Erwachsener wertvoll fühlt, liebenswert fühlt, stark fühlt, das hängt ganz elementar davon ab, ob es in seiner Kindheit Wertschätzung und Liebe und Bestärkung erfahren hat und zwar von den wichtigsten Bezugspersonen, also den Eltern. Eine sichere Bindung ist die Voraussetzung für die gesunde Entwicklung. So, und da sieht man schon, das geht hier echt ans Eingemachte bei dem Thema. Da geht es um Werte, da geht es um deine Auffassung davon, wie du deine Elternrolle gestaltest, was du denkst, was das Ziel von Erziehung in Anführungsstrichen sein sollte und anderes mehr. Nehmen wir jetzt aber mal an, du denkst dir, jawohl, ich finde das auch wichtig und ich möchte gerne meinem Kind diese Basis von ja, bedingungsloser Liebe und Zuwendung geben. Dann ist jetzt vielleicht die Frage, wie setze ich das um? Und du kennst es vielleicht auch, dass es da Hindernisse gibt. Vielleicht hast du sogar schon mal gedacht, du möchtest deinem Kind mehr davon geben und kriegst es dann aber nicht hin. Und das würde jetzt hier im Detail zu weit führen, aber das nur um das mal so anzuticken. Es gibt natürlich alle möglichen Programme, die wir vielleicht in unseren Familien schon gelernt haben, die bei näherem Hinsehen gar nicht so schrecklich liebevoll waren. Ne? Also wenn du das jetzt auf der Folie mal beurteilst, was du in dieser Episode bis hierher gehö- gehört hast. Und das ist aber sozusagen die Software, mit der du ja rumläufst. Ne? Du machst ja nicht, bevor du Mutter oder Vater wirst, eine dreijährige Grundausbildung in Werten und keine Ahnung, gibt da kein Modul über bedingungslose Liebe. Und diese Software, mit der du jetzt also durch die Welt gehst, die... Determiniert natürlich auch dein Verhalten. Und es kann sein, dass diese innere Software dich dann davon abhält, wirklich, wenn die Tasse runterfällt, wenn das Kind Mist baut, wenn das Kind dich anlügt, in dieser liebevollen Grundhaltung bleiben zu können. Und das ist etwas, das kann man natürlich auch verändern, ne so innere Überzeugungen und Glaubenssätze. Aber das führt hier, wie gesagt, zu weit. Ich wollte es nur sagen, die inneren eigenen Programme spielen dann eine Rolle. Dann spielt natürlich eine Rolle dein Stresslevel, klar, wenn du im roten Bereich dauernd bist, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du unwirsch wirst oder auch die Kontenance verlierst sozusagen. Und natürlich fehlende Bewusstheit, also wenn du gar nicht weißt, dass das für das Kind so wichtig ist und wenn du noch gar nicht gewählt hast, dass du das deinem Kind geben willst, dann passiert natürlich auch nichts. Deswegen ist das auch der erste Schritt für die Umsetzung. Wenn wir jetzt zu den Tipps kommen, wie du das umsetzen kannst, Bewusstheit und Wahl, also Bewusstheit hast du ja jetzt, nachdem du diese Episode gehört hast und dann ist die Frage, triffst du eine Wahl dafür? Dann kann eine Intervention sein, je nachdem wie alt dein Kind ist und auch nicht inflationär jeden Tag, mal ganz klipp und klar, das wirklich dem Kind zu sagen. Also wirklich sich das Kind zu schnappen und zu sagen, hey, ich möchte, dass du das weißt. Ich habe dich maximal lieb. Du kannst nichts tun, dass das mehr wird oder weniger wird. Ich bin immer für dich da, Ganz egal, was passiert. So, dass das Kind es einmal von dir so ganz klipp und klar gehört hat. Vielleicht merkst du manchmal, dass das Kind sich besonders bemüht oder versucht, es dir recht zu machen oder um, um deine Zuwendung buhlt in irgendeiner Weise. Das ist ein Zeichen, dass es nicht sicher ist. Und dann kann das sinnvoll sein, ganz glasklar das dem Kind gegenüber mal zu sagen und das dem Kind auch so zu kommunizieren, ich möchte, dass du das weißt. So, dann ist ein wichtiger Punkt auch Bereitschaft, Erwartungen loszulassen, ne? denn das ist häufig ja so der Motor, wenn du selber mit Tante Ulla gemeinsam erwartest, dass das Kind so und so sich zu verhalten hat, dann ist das nicht die Basis, auf der das, das gelingt, diese maximale Liebe und Zuwendung dem Kind zu geben, das heißt, es braucht die Bereitschaft, Erwartungen darüber loszulassen, wie das Kind sein soll, wie es sich verhalten soll, was es machen soll, wie es in der Schule sein soll, welchen Beruf es wählen soll und so weiter und so fort. So, und dann ist es natürlich am einfachsten, diese Form von maximaler Liebe und Zuwendung zu schenken, wenn man sie selbst als Kind erfahren hat. Das sagte ich ja eben mit den Programmen aus der eigenen Kindheit. Das ist aber nun mal ja leider nicht bei jedem von uns der Fall. Da haben sich auch Erziehungsparadigmen verändert und das ja, ist einfach so. Man kann das aber nachreifen und trainieren. Und diese eigene Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe seinem Kind gegenüber wieder zurückerobern oder heilen oder wie immer man das nennen will. Ja? Denn das ist ja irgendwie klar, wenn man selber innerlich ganz erfüllt ist von diesem Gefühl, Zuwendung und Wertschätzung und Liebe zu erfahren auch von anderen Menschen, dann ist es natürlich auch viel, viel leichter, das auch an andere Menschen zu geben. Und du kannst dir das vorstellen wie so eine innere Schale, ne? wenn du in deiner eigenen Kindheit ganz viel Abwertung erfahren hast oder ganz viel vielleicht mit Schuld und Scham erzogen worden bist oder du bei einigen dieser Beispiele, die ich gegeben habe, ja vielleicht so einen kleinen Stich gespürt hast und gedacht hast, ja, das habe ich als Kind auch erfahren, dann geht es erstmal darum, diese Schale gut zu füllen, um in diesem Bild mal zu bleiben. Und das hat dann auch ganz viel mit Selbstliebe natürlich zu tun. Dazu mache ich auch noch mal eine eigene Episode, aber hier nur so viel. ne? Das hast du bestimmt schon mal gehört. Wenn du dich selber nicht lieben kannst und wirklich aus vollstem Herzen und dich so annimmst, wie du bist, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, das anderen Menschen zu geben. Das geht im Grunde eigentlich gar nicht. Und wenn man selber so ein Selbstliebedefizit hat und Selbstwertdefizit hat, dann ist man ganz viel beschäftigt, auf allen möglichen komischen Wegen dieses Loch in sich zu füllen. Und das führt dann auch zu ja so zu so einer Art Ambivalenzgedudel auch in in Situationen mit deinem Kind. Also es kann zum Beispiel sein, dass du ganz klar bist und als Mutter oder als Vater sagst, ja, na klar will ich meinem Kind diese rückhaltlose Liebe auch geben. Und dann kommt die Tante-Ulla-Situation und dann hast du vielleicht nicht das Standing der Tante-Ulla gegenüber, dich abzugrenzen oder dann Partei für dein Kind zu ergreifen. Warum nicht? Weil möglicherweise dein inneres Kind oder ein Teil in dir eben Angst vor Abwertung hat und Angst vor Ablehnung hat, sich zu blamieren oder diese ja einfach diese, diesen Mut aufzubringen, so eine alte Frau dann einfach in ihre Schranken zu verweisen oder zu enttäuschen. So, das kann also sein, dass das auch der Grund ist, warum das dann nicht so gut gelingt. So und dann gibt's aber noch eine ganz schöne andere Möglichkeit, das zu unterstützen, dass du da mehr in diese Situation kommst, dass du das deinem Kind geben kannst. Und ähm, da können wir eine Haltung der Achtsamkeit kultivieren, auch über Achtsamkeitsübungen, die da ganz zuträglich ist und das ist die Haltung der Großzügigkeit. Und Großzügigkeit meint hier nicht irgendwie so eine Geld- und Geschenkegroßzügigkeit, ganz viel zu geben im materiellen Sinn oder sowas, sondern Großzügigkeit in diesem Zusammenhang ist im Grunde die, die Bereitschaft, das Leben anderer Menschen zu bereichern, sich auf dieser Ebene an andere Menschen zu verschenken. Und wenn du Lust hast, das mal so ein bisschen zu erforschen, dann lade ich dich ein, an einer kleinen geführten Meditation teilzunehmen, die ich für dich vorbereitet habe. Vorher würde ich gerne nochmal die Punkte zusammenfassen, also die Tipps zur Umsetzung, wenn du deinem Kind diese bedingungslose und rückhaltlose Liebe und Wertschätzung schenken möchtest. Das war erstens Bewusstheit und Wahl, also Einfach wissen, dass es wichtig ist und eine glasklare Wahl treffen. Das war zweitens die Möglichkeit, es deinem Kind mal ganz direkt und glasklar zu sagen, dass du es bedingungslos liebst und es nichts tun kann, damit das mehr oder weniger wird. Und das war drittens dann die Bereitschaft, deine Erwartungen loszulassen darüber, wie dein Kind sein soll und wie die Dinge sein sollen. Und das war viertens generell die Arbeit am eigenen Selbstwertgefühl und Selbstliebe zu kultivieren. Und jetzt als fünften Tipp sozusagen bekommst du von mir diese kleine geführte Meditation, um die Haltung der Großzügigkeit zu kultivieren, in dem Sinne, dass du das Leben anderer Menschen bereicherst. Also wenn du jetzt Lust hast, an der Meditation teilzunehmen, dann würde ich dich jetzt bitten, Einfach dafür zu sorgen, dass du für die nächsten 10 Minuten ungestört bist und in Ruhe in einer aufrechten Position im Sitzen jetzt hier der kleinen Meditation folgen kannst. In dieser Übung geht es darum, das Herz zu öffnen und die Qualität der Großzügigkeit einzuladen. Wenn wir an Großzügigkeit denken, dann assoziieren wir meistens die Position des Gebenden und stellen uns jemanden vor, der großzügig ist, der etwas gibt oder etwas verschenkt. Aber was wäre, wenn wir uns mal etwas Zeit nehmen würden, um uns mit der Vorstellung zu verbinden, Empfänger der Großzügigkeit anderer Menschen zu sein? Und was, wenn wir uns mal alle die verschiedenen Facetten bewusst machen könnten, wie wir auch die Freundlichkeit anderer Menschen wieder und wieder und auf so viel unterschiedliche Weise erfahren. Und was, wenn wir anfangen, Reichtum und Wohlstand jenseits äußerer Objekte zu suchen und zu schätzen und auch zu verwirklichen? Dann können wir uns nämlich mit einem unerschütterlichen Gefühl der Fülle verbinden und können dieses Gefühl auch offen und ohne Erwartungen mit anderen Menschen teilen. Mit dieser Art von Großzügigkeit schwindet Selbstbezogenheit und es braucht auch kein ängstliches Festhalten mehr an der Frage, wie ich das bekomme, was ich brauche und von dem ich denke, dass es mir zusteht. Ein Stück davon erforschen wir in dieser kleinen Übung. Sie heißt Heart of Generosity. Finde eine bequeme Sitzposition. Schau, dass sein Rücken aufrecht ist, um den Atemfluss zu unterstützen Und bleib gleichzeitig so entspannt wie möglich. Nimm dir einen kleinen Moment Zeit, um von einer Seite zur anderen zu pendeln oder von vorne nach hinten, um dein Gleichgewicht zu finden, einen guten Platz in deiner Mitte, wenn es geht, ohne dich anzulehnen. Und dann lass mal deine nächsten Atemzüge etwas länger und tiefer werden als deine normale Atmung. ganz bewusst tief ein und wieder aus. Und spür mal die Unterlage, auf der du sitzt, die Stuhlfläche oder das Kissen. Vielleicht kannst du deine Sitzhöcker spüren. gleichzeitig ein Gefühl der Aufrichtung durch deine Wirbelsäule, deine Schultern bis hinauf zu deinem Scheitel. Schau mal, ob du dieses Gleichgewicht finden kannst in deiner Haltung zwischen aufgerichtet und gleichzeitig entspannt. Und falls du es noch nicht getan hast, dann schließ jetzt gerne sanft deine Augen, wenn das für dich okay ist. Ansonsten kannst du auch so mit halbgeschlossenen Augen so einen ganz sanften Blick auf den Boden richten, direkt vor dir. Und dann finde einen Rhythmus für deinen Atem, der sich ganz einfach und natürlich anfühlt. Einatmen und ausatmen ganz weich, ganz leicht und natürlich. Dann schau mal, ob du in deinen Brustkorb einatmen kannst, so als könntest du dein Herz füllen. Stell dir vor, deine Einatmung fließt mit jedem Atemzug direkt zu deinem Herzen. Und bei jedem Einatmen kannst du dein Herz etwas weiten und es ein wenig mehr ausdehnen. Ist jetzt nicht so sehr das biologische herz gemeint, sondern ein herzraum beim einatmen immer etwas weiter ausdehnen und jetzt sind wir mal einen Moment momentzeit um ein paar Menschen zu denken in deinem Leben oder vielleicht eine ganz besondere Person, die für dich da waren, die dich lieben und achten, die für dich gesorgt haben oder die etwas Besonderes für dich getan haben, die dir zur Seite standen mit einem guten Rat oder die etwas vermittelt haben, was wichtig war für dich. Menschen voller Fürsorge und Wertschätzung für dich. Ist es ein Elternteil, ein Mentor, ein Lehrer, ein Großelternteil, ein Nachbar, ein sehr guter Freund oder eine Freundin? Wer auch immer es war, sie haben sich Zeit genommen. Zeit, die sie in etwas anderes hätten investieren können. Und sie haben beschlossen, diese Zeit in dich zu investieren. Diese Zeit und ihr ganzes Wohlwollen und ihre Großzügigkeit. Und vielleicht kannst du dir diese Menschen in deinem Inneren ganz genau vorstellen. Vielleicht kannst du dich an eine Weichheit in ihren Augen erinnern, wie sie dich mit Wärme und Zuneigung angesehen haben. Oder an ein freundliches Lächeln oder ihre warme Stimme. Spiele diese Verbindung zu dieser Person, während du gerade hier sitzt. Vielleicht wärst du ohne die Freundlichkeit und Großzügigkeit dieser Person oder dieser Menschen nicht dort, wo du heute bist. Vielleicht würdest du Dinge nicht wissen, die wichtig waren in deinem Leben. Vielleicht hättest du ohne sie nicht die Möglichkeiten gehabt, die sich dir boten. Und erinnere dich an diese Güte und das Wohlwollen, mit der sie dir ihre Liebe und Fürsorge geschenkt haben. Und dann schau mal, ob du das einatmen kannst. kannst du ein Gefühl entstehen lassen, davon ganz erfüllt zu sein. Linke deine Aufmerksamkeit nochmal auf deinen Herzraum. Vielleicht kannst du eine Ausdehnung deines Herzens spüren. Und vielleicht kannst du mit jedem Atemzug das Gefühl intensivieren, dass sich dein Herz immer mehr ausdehnt. Es kann dir dabei ganz warm ums Herz werden, wenn du dich mit der Erinnerung daran verbindest, dass es Menschen in deinem Leben gab, die dir ihre Aufmerksamkeit widmeten. Die irgendeinen kleinen Samen gepflanzt haben in deinem Leben, der dadurch gewässert wurde, dass sie an dich glaubten. während du hier weiter atmest, sitzt du hier und wirst von der Fürsorge, der Liebe und der Großzügigkeit anderer erfüllt. Atemzug um Atemzug. Erlaube dir hier mit einem Gefühl der Fülle zu sitzen. Erlaube dir, dich mehr und mehr zu füllen. Erlaube dir vollständig bis zum Rand gefüllt zu sein. Und wenn du anerkennst, dass du so viel hast und in dem Bewusstsein, dass dir so viel zuteil wurde, kannst du jetzt beginnen, diese Fülle zu verströmen. Lass die Großzügigkeit, die du selbst erfahren hast und mit der du dich angefüllt hast, aus dir heraus und zu den Menschen um dich herum fließen. Stell dir vor, wie dieser warme Strom von dir zu anderen Menschen fließt. Zu deinem Kind, zu deinem Partner oder deiner Partnerin oder anderen Menschen in deinem Leben. Stell dir vor, wie du bei jeder Ausatmung diese Großzügigkeit zu den Menschen strömen lässt. Wir werden uns der Liebe und Wertschätzung bewusst, die uns vom Leben geschenkt wurde, füllen uns damit und halten diesen zeitlosen Strom aufrecht, indem wir ihn weitergeben. Und so können wir uns frei und offen teilen, ohne einen Ausgleich zu erwarten. Ohne Erwartungen zu geben, sich ohne Erwartungen verschenken zu können. Wie würde das aussehen? Wie würde dein Elternsein aussehen? Wie würden deine Beziehungen aussehen? Wie würde diese Welt aussehen? Bleib noch für einen kleinen Moment bei dieser Wahrnehmung, Großzügigkeit der anderen einzuatmen, dich damit zu füllen und ausatmen, sie an andere Menschen zu verströmen. Wir beenden diese kleine Übung durch einige tiefe Atemzüge. Atme tief durch die Nase ein und ausatmen durch den Mund. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Und dann beginne deine Finger und Zehen zu bewegen. Spür wieder noch mehr deinen Körper hier sitzen auf deinem Stuhl oder deinem Kissen. Und dann öffne sanft wieder deine Augen, wenn sie geschlossen waren. Und nimm dir noch einen kleinen Moment, nachzuspüren, wie du dich jetzt hier fühlst. Und wenn du heute weiter durch deinen Tag gehst, dann denk vielleicht ab und zu daran, so sehr wir diese Praxis und solche Übungen für uns selbst tun, sie betreffen natürlich alle um uns herum. Und als Geste der Großzügigkeit könntest du vielleicht den Gedanken nur mal probehalber anprobieren, dass die heutige kleine Übung für jede Person durchgeführt wurde, mit der du heute in Kontakt kommst. Teil dich selbst so großzügig wie möglich. Ich danke dir.